0: Bonsoir à tous et bienvenue pour échef, le traditionnel podcast du lundi de Folia Liga au programme ce soir, un podcast entièrement consacré aux médias sportifs espagnols, la presse écrite, les programmes télé et évidemment la sacro-sainte radio, les Teltos, le Carousel, etc. etc. Pour m'accompagner ce soir, un binôme venu de Suisse, Elias Baelic, bonsoir. Salut à tous, bonsoir. Miguel Hernandez, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va vous expliquer un peu comment ça s'est créé. On cherchait un sujet pour le podcast du lundi et Elias est venu, il y a lui, il fait forcément qu'on parle des médias. Donc, c'est lui qui a fait le conducteur, on a fait le, le podcast clé en main. Hein. Donc, comment va sait que la presse et est c'est Donc, c'est toi qui vas prendre la parole euh, le premier, avec notamment euh, l'antagonisme euh, Madrid-Barcelone parce que la façon de fonctionner des, de, de la presse dans ces deux endroits d'Espagne est radicalement différente.
1: Oui, on va dire qu'il y, y a deux pôles vraiment pour, pour ces deux villes-là. Et euh, bon, vous connaissez les, 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 médias de cette, les médias les plus en vue de la presse écrite en Espagne, c'est les quatre grands, c'est Marcaillas pour le Real et c'est Mundo Deportivo et Sport pour le Barça. Mundo Deportivo, c'est le plus vieux média euh, espagnol, il a été créé en 1906, donc imaginez-vous la, la longévité de la chose. Et euh, le plus lu, par contre, c'est Marca, c'est même le journal le plus lu de tout le pays, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est est une presse qui est, qui est au service des clubs, on va dire quand même. Euh, on peut dire que c'est l'organe de presse des clubs, ces journaux, à certaines occasions, ce n'est pas tout le temps le cas. Hein. Euh, il peut y avoir des lignes éditoriales qui changent un peu en fonction des rédacteurs en chef, il peut y avoir des périodes aussi, des journalistes qui sont plus ou moins liés au club, mais euh, si, si vous voyez une information dans ces journaux qui parle d'un transfert, qui parle d'une un, situation dans le club, vous ne savez jamais trop quoi en penser, parce que vous ne savez pas qui est derrière la nouvelle, les intérêts qu'il peut y avoir derrière en fait. Et euh, c'est assez difficile à, à croire parfois. Par exemple, ce matin, il y avait une information dans Marca qui disait, et ça fait un bon exemple pour, pour, pour tout ce à presse -là, qui est cette presse-là il disait, Ah, Marcelo euh, pourrait être poussé dehors par Reguilon. Et là, vous vous posez, vous dites, Ah, d'accord, très bien. Et, et vous réfléchissez deux secondes Reguilon, ça fait même pas quatre mois qu'il est là. Il a joué un certain nombre de matchs, mais il n'est pas de titulaire non plus. Et Marcelo, et ça fait deux matchs qu'il est sur le banc en gars Et là, vous vous posez la question Alors, est-ce que c'est l'entourage de Marcelo qui cherche à à Marcelo des envies d'ailleurs pour mettre la pression sur le club Est-ce que c'est l'entraîneur qui utilise ce média parce que, euh, mettre la pression pour, pour mettre la pression à Marcelo et, et, et faire comprendre au lecteur que, que dans cette situation-là, le club ne va, euh, va pas pouvoir le garder Ou alors est-ce que est c'est -ce que quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un du club qui cherche à mettre la pression aussi sur Marcelo en lui disant il va falloir te bouger un peu parce que, parce que nous, on a Rigneland derrière qui arrive en fait Et ça, ça montre assez bien comment. Euh, cette presse-là, ben, elle produit beaucoup de choses, mais on n'arrive pas toujours à savoir la véracité derrière ça. Et, euh, et ça a été encore le cas récemment. Il y avait le, le Barça qui serait passé à côté de Frankie et de Jong. Il y a des reproches qui étaient faites à la presse catalane sur le fait que… Euh, on était en train de nous mener en bateau. Le joueur n'aurait pas du tout euh, refusé le Barça pour des motifs économiques. Euh, il aurait refusé le Barça pour d'autres questions. Et non, la presse, elle disait que c'était pour des motifs économiques, que, que l'offre du PSG était plus importante, que le Barça avait fait tout ce qu'il a pu. Et les gens le disent, non, non, mais nous, on ne vous croit pas. Et là, on, on sent très bien que c'est un message que le Barça est en train de faire passer à travers sa presse pour dire, nous, on a, on a fait tout ce qu'on a pu, mais, mais, euh, mais le joueur ne vient pas. Et la, la réelle raison, en fait, ce serait que le projet ne plairait pas. Et le Barça... Euh, aurait une autre interprétation dirait dire non non c'est pas une question du projet c'est vraiment l'aspect économique et derrière derrière ces interprétations c'est jamais très bien qui on peut croire en fait euh, Miguel par, euh, on a constaté aussi pendant l'été dernier que la presse
0: madrilène n'a vu aucun écho euh, des départs de Cristiano de Zidane et de l'arrivée de, de Nopetegui on a l'impression que quand le Real Madrid veut être étanche il l'est et que le Barça a beaucoup plus de mal c'est beaucoup plus pour eux euh, la frontière entre la presse et le board. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Euh, oui, moi je suis assez, assez d'accord. Effectivement, enfin, ça paraît bizarre quand même que euh, personne n'ait vu venir euh, le départ, que ce soit et de Cristiano et de Zidane, même ceux qui disaient être super bien informés, et je ne vise absolument personne en disant cela. Et, euh, non, donc ça, c'est bien la preuve que les clubs, quand ils veulent, ils peuvent être étanches, qu'ils peuvent donc euh, verrouiller les infos et, euh, et que donc, ils utilisent les journaux, comme bon leur semble. Quand ils veulent faire filtrer, que ce soit des vrais ou des fausses infos, ils peuvent le faire et les journaux, ils relaient ça. Et du coup, comme l'a dit Elia, c'est presque en fait des organes de, de, de propagande au final. Et donc, bah, ça pose aussi la question de savoir euh, est-ce que c'est encore des journaux sportifs ou est-ce que ça, ou, parce qu'à la limite, c'est presque des instruments politiques, surtout quand on parle Real-Barça. Dans l'imaginaire, c'est Catalogne versus Madrid. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très ancré, qui est très, qui est très compliqué surtout, et encore plus au vu de la situation actuelle en Espagne. Donc, je pense que les clubs, s'ils veulent verrouiller, ils le peuvent, mais que ça leur rend bien service de laisser passer des infos ou de donner, en tout cas, de donner des infos, qu'elles soient vraies ou fausses. Et que les journalistes les relaissent, c'est dans, dans leur intérêt. Ça fait, c'est politique. Et d'un autre côté, ça permet aussi de faire. Euh... En fait, ils donnent au, lec au lecteur ce qu'il veut lire. Simplement, mais... le que, parce que De Jong, De, de... de... Oui. Je suis ni... de Jong, tout le monde disait qu'il avait l'ADN Barça, que euh, ça allait être la relève au milieu de terrain, etc. Donc. Pour les, les supporters du Barça euh, qui, sont, euh, qui euh, regrettent l'époque de Xavi, de Iniesta, parce que ça ne joue plus pareil, il y a un joueur qui est un peu dans ce style, qui est, qui est, qui est de la même école, l'école Ajax, et Cruyff, euh, tout ça. Donc, euh, on se dit, bah voilà, les gens qui connaissent ce joueur, qui voient les matchs, ils se disent, bah voilà, ce joueur il a totalement le profil, il peut totalement faire partie du, du, du Barça. Alors, il y a peut-être eu un réel intérêt, enfin, je pense, il y a eu un réel intérêt du Barça, et après, le joueur... Donc, on ne sait pas vraiment le pourquoi du comment. Certains disent que c'est les motifs économiques ou pas, mais dans le ce sens, c'est de leur intérêt de montrer en fait, que la, la, direct, la, la direction du Barça va chercher des joueurs qui sont dans l'ADN du Barça et qui ne vont pas prendre un, un qui-dam euh, pour, le,
0: pour le mettre en poste. Est-ce que vous trouvez que la presse catalane est plus défensive de l'identité du Barça et que le, la presse madrilène a plus tendance à, à attaquer euh, le club. J'ai souvent eu cette impression euh, quand j'étais en Espagne qu'elle euh, oui, oui, oui. elle avait, elle avait beaucoup de marca et oui. assez beaucoup d'esprit vis-à-vis de, vis -vis des mélanges. Est-ce que Mundo euh, Deportivo est sport pour, pour, pour le Barça, notamment pour des questions d'identité euh, locale et le contexte euh, politique, comme tu en as parlé Miguel
2: vas-y bah, Alias je commencer
1: oui moi je pense que oui d'une part il y a le fait que As et le Real Madrid ils ont une relation assez compliquée et euh, le Real Madrid a fermé certaines portes à As il y a des journalistes de As qui avaient été boycottés par le club et depuis, quelques, depuis plusieurs années maintenant les infos exclusives c'est plus eux qui les ont les, les, les interviews exclusives c'est plus eux qui les ont donc As fait son commerce sur le Real Madrid mais, euh, mais il va être plus critique parce que, parce que les relations ne sont pas extrêmement bonnes et Marca euh, il a assez bien compris son rôle au final, en fait. Euh, C'est un journal qui est plus, plus, plus euh, diversifié que les, que les deux journaux catalans. C'est un journal qui, au final, couvre un peu plus de sport et, et la grande partie, elle est bien sûr réservée au Real Madrid et au football. C'est un journal un petit peu plus euh, pluriel. Et du coup, il va parler du Real Madrid, mais euh, s'il si, le faut, il a, il a d'autres sujets et, euh, et ça va être assez clair au final. Le Real Madrid, où on en parle quand ça va bien on en parle quand ça ne va pas bien. Et puis, sinon, euh, on a d'autres sujets desquels parler, on a d'autres choses à mettre en une. Et il n'y a pas tout qui doit tourner euh, autour, autour du club. Donc, ce qui fait que, que le Real Madrid peut être critique quand. Euh, le, le Marca, pardon, peut être critique quand il le faut. Et il est critique parce qu'il parce qu a, il a, on va dire, plus cette, cette vocation-là et cette liberté-là de le faire. Les, les deux médias du Barça. Euh, ils sont beaucoup plus proches du club, on l'a dit avant, hein, ils, ont, ils, ont, ils ont plus d'infos, euh, ils sont encore plus euh, inféodés, on va dire. Et puis, euh, ce qui se passe, c'est que tout tourne autour euh, du Barça dans ces deux médias. J'ai vu une statistique passer, euh, plus de... C'est même pas la majorité, c'est les trois quarts, je crois, de l'information. 70% de l'information, elle parle du Barça dans ces médias-là. Et du coup, on parle du Barça, on parle aussi de l'ennemi qui est le Real Madrid. Et euh, ce n'est pas rare que sur des unes, on, on critique directement le Real Madrid, on se moque de Florentino Perez, on se moque du départ de Ronaldo, du mauvais début de saison, du Cano Ptegui, etc. Donc, on a une, une presse qui est un peu plus proche du Barça parce qu'elle est peut-être un peu plus dépendante du Barça que l'est euh, un Marca et euh, est un peu plus... Plus, être en meilleur terme avec le Barça fait plus un avec le Barça qu'un journal comme As, par exemple, j'ai l'impression. Et puis, il y a aussi le contexte qui fait que c'est des journaux qui vont être lus par des Catalans et aussi par, par des Basques, parce qu'il y a une édition pour, pour, le, pour Basque aussi, pour le, pour le Pays Basque. Donc, c'est des identités régionales un peu plus marquées qui vont être un peu plus portées, on va dire, par ces deux, deux journaux-là. Tu parlais juste, de... si je dis... peux juste compléter ce qu'a dit Elias.
2: Euh, je me rappelle aussi que du temps de, de Mourinho, il y avait un journaliste de Marca qui avait été euh, boycotté euh, de mémoire. Il me semble que c'était euh, Anton Mehan, hein, mais je suis pas sûr. Euh, oui, oui, il a oui, eu oui, un oui, affrontement oui, oui. avec oui. Mourinho, qui était même arrivé presque physique. Mourinho il était arrivé avec sa garde euh, rapprochée, puis il s'est enfermé dans un bureau avec le journaliste pour lui demander pourquoi il n'arrêtait pas à d'écrire, selon lui, évidemment des... Euh, des bêtises ou des choses qui nuisent au club etc donc même avec marca il y a, enfin, bon le, le sont encore spécial parce qu'il a eu un problème avec la presse en général donc ça c'est encore c'est encore différent mais euh, ce que tu me dis que les ce que tu dis que les, les certaines portes se sont fermées à, à as euh, ça a été aussi le cas euh, dans le journal el País, qui est un journal qui est le plus le plus lu je pense que tu vois où je veux en venir. Euh, oui, oui, exactement. Avec euh, le journaliste Diego Torres, qui euh, pendant un temps n'a plus écrit euh, du tout sur le Real, alors qu'habituellement euh, il, euh, il écrivait justement régulièrement sur, sur le Real. Euh, on ne sait pas si, des, si ça vient de, de Florentino Pérez, parce qu'il aurait trop tapé sur le Real, qu'il aurait trop critiqué Pérez, euh, euh, etc. Mais en tout cas, pendant un temps, on n'a pas entendu. Bon, après, Diego Torres est aussi taxé d'être anti. Euh, Anti-Madrid. Donc après voilà, faut essayer de dépatouiller ce qui est vrai, ce qui est faux là-dedans. Mais euh, le journaliste a été pendant un temps écarté, et puis euh, bah, récemment il y a quelques mois il s'est remis à écrire justement euh, justement dessus.
0: Justement à propos de, à propos de, de, de la presse, euh, il y a aussi les pages, les pages sport de, des quotidiens généralistes, euh, El País comme c'est le cas pour pour Diego Torres justement, euh, El Mundo. Euh, El Mundo par exemple c'est eux qui ont sorti les premiers euh, l'affaire euh, Choumi pour, pour le Barça euh, bon ça vaut ce que ça vaut parce qu'ils ont aussi euh, ils bossent aussi sur les football leagues euh, El Mundo également et globalement leurs papiers sont très bien écrits ils sont documentés et ils sont peut-être plus en profondeur ce qu'on peut trouver dans, dans les quotidiens euh, euh, sportifs euh, madrilènes, euh, barcelonais et dans toute l'Espagne oui
2: euh, ben ça c'est sûr c'est des articles poussés surtout quand on voit qui écrit dedans. Euh, c'est des gens qui sont euh, cultivés, des gens qui connaissent le football. C'est des gens comme Valdano qui écrivent dedans, dedans comme euh, Robinson, je crois, écrit parfois ou écrivait. Euh, en tout cas, euh, même Solari euh, faisait des de, de, de très bons de très bons papiers sur, euh, sur le foot, etc. Donc oui, je suis d'accord que c'est une vision, enfin, c'est pas c'est pas moins accessible, mais disons c'est peut-être plus littéraire comme article. Oui, puis, dans la manière
1: dont il est construit. Ces journaux-là, ils ont dû trouver leur, leur manière d'approcher Real parce qu'ils sont pas, ils sont pas aussi proches de Real que les deux grands, les deux grands quotidiens qui sont assez marquants, Ils n'ont pas les mêmes informations, ils font pas, c'est pas le même fond de commerce. Ils sont beaucoup plus diversifiés. Les publications, elles sont, elles sont. Ils ne sont pas aussi centrés sur ces deux clubs-là et les pages sport, elles sont beaucoup plus réduites. Marca, c'est que du sport, ces journaux-là ont une ou deux pages de sport. Ils ont dû trouver une autre approche et ça a été, ben, ces derniers temps, les Football Leaks, par exemple, pour El Mundo et pour El País. C'est une autre manière d'approcher le football et ils, leur difficulté à eux, c'est qu'ils marchent toujours un peu sur des oeufs. Euh, El Mundo... Ils sont accusés d'être forcément anti-Réal parce qu'il y a eu l'affaire des Football X, parce qu'ils ont des, 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 révélé des choses sur le club qui misent au club. Et donc, du coup, les gens, ils sont toujours dans cette approche, ah, mais vous êtes anti-Réal Madrid, on ne peut pas vous croire, vous êtes anti-Réal Madrid, vous avez des objectifs derrière, c'est de nuire au club. Même chose pour El Pais, et là, c'est où le Real a fait très, très fort, c'est qu'en boycottant Diego Torres, ils ont mis le journaliste dans une position très inconfortable, en verrouillant l'accès et la, les infos importantes. Euh, pour les autres médias, en, en, en mettant un peu ce, ce voile sur les infos importantes qui fait qu'au final, ils maîtrisent très bien leur communication, et ben, dès que Diego Torres sort quelque chose d'exclusif avec les nombreux contacts qu'il a dans le club, parce que c'est un journaliste qui, a, qui dit en tout cas avoir beaucoup de contacts dans le club et il a fait sa carrière sur ça, et ben, dès que... Dès que lui sort une info, supposément ça échappe au contrôle du Real parce qu'il a des connexions dans le club que les autres n'ont pas, mais comme c'est toujours le seul à sortir ces infos-là, parce que c'est le seul pour lequel on n'a pas réussi à verrouiller la communication, eh ben personne ne le croit parce que c'est le seul qui a ces infos-là, qu'elles sont corroborées nulle part d'autres et que, et que les gens vont de nouveau le, le taxer d'être anti-Madrid. Et en plus, comme il a été, comme il avait été interdit d'accès par le club pendant un temps, eh ben les gens, les gens le, le, le accusent de, de Accuse et lui disent que c'était pas pour rien qu'il qu qu invente ces infos. Donc, pour, ces, pour El Mundo et El País, les lignes éditoriales, elles sont très définies, elles sont différentes, mais elles sont pas toujours faciles à maintenir parce que la, la question de la crédibilité, elle est mise à mal par, par on va dire, les, les, les gens qui sont le plus pro-Madrid, les gens qui, 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 qui sont un peu dans les théories du complot et qui, qui ont l'impression que ces journaux-là ben, cherchent à nuire le club parce qu'ils n'ont pas les infos que pourraient avoir assez marquées ou ils n'ont pas la proximité avec le club que pourraient avoir assez marquées.
0: Mais globalement, leurs leur papiers sont évidemment plus axés sur des sujets sociétaux que sur l'aspect purement sportif. Ils en ont. Mais c'est toujours un peu plus... Moi, je trouve toujours ça plus, plus fouillé et plus intéressant que ce qu'on peut voir dans Marca. Parce que... Ou Bas, ou enfin Voilà, vous m'avez compris. Euh, parce que c'est peut-être adressé à des gens plus, comme, plus littéraires. C'est plus littéraire, mais c'est aussi adressé à des gens euh, plus... Euh, moins dans la polémique et plus dans la, dans la recherche de, de quelque chose de différent sur, le, sur la gestion d'un club et sur l'aspect, on va dire, plus global de, du Real Madrid ou
1: du, ou du Barça. Le prix de Marca, c'est un franc, donc un euro, pardon. Alors avec un euro, vous faites ce que vous pouvez, et il faut remplir les pages, vous ne pouvez pas faire le même, même type de qualité que vous faites avec ces journaux-là, comme tu dis.
0: Mais Marca, globalement,
1: évidemment, il y a énormément de foot,
0: mais les dernières pages euh, sont multisports, elles sont, elles sont assez intéressantes d'ailleurs. Il y a beaucoup d'interviews euh, de sportifs euh, qui sont relativement connus en Espagne, mais totalement inconnus en, en ailleurs. Euh, je vous rappelle l'interview du triathlète euh, euh, Noya, par exemple, qui est champion olympique. Euh, je ne sais plus si c'est champion olympique d'ailleurs, plusieurs fois champion du monde. Euh, voilà, qui, a fait un, qui a fait un Ironman euh, il n'y a pas très longtemps. À Hawaï, euh, voilà, il y a beaucoup de badminton, euh, Carolina Marine. Enfin, il voilà, y a beaucoup de courses à pied, il y a du basket évidemment et on retombe une nouvelle fois dans le classico euh, euh, Real Barça, euh, que ce soit en, en, en Liga ou en, en Euroleague mais voilà, Marca Mar je trouve Marca, diversifie. peut-être que je vais choisir entre les quatre, j'irai plutôt sur Marca, euh, sans, indépendamment d'appartenance de, de, sportive euh, personnellement je trouve ça plus lisible, déjà rien que dans la, rien que dans la maquette et euh, quand tu parles de Diario as tout à l'heure en disant qu'ils ont ils ont été un peu blacklistés. C'est pas Thomas Francéros, se donne beaucoup de mal pourtant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Espagne, comment expliquer Thomas Francéros
2: Bah c'est, euh... euh... je, a... je crois que c'est si toi. Mais, euh, vous, euh... Prenez... Vous, vous
0: prenez Fred Ermel, voilà, quelqu'un qui est connu dans le.
2: Dans bah c'est pire.
0: Et vous me pas... par sang. Voilà, je pense qu'on est dans la bonne
2: fourchette. Mais à part ça, c'est typiquement... C'est super intéressant ce que tu dis parce que, en fait, c'est exactement là. Elle est là, le, la, la source du, du débat. En fait, est-ce qu'il est, il est, il est... Donc bon, le journalisme partisan est quelque chose qui est totalement assumé en Espagne, euh, comme, on, comme on a pu le dire déjà avant. Mais lui, il va au-delà de ça. Lui, c'est vraiment... C'est au-delà d'être partisan, c'est être fanatique à la limite. Et du coup, il oui. n'y a, y a, y a pas, en fait, pas d'objectivité là-dedans. Et c'est pour ça que, quelque part, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que ces articles. Alors, bon, quand tu lis ces chroniques, tu sais, tu sais ce que tu vas lire. Dans le sens, tu sais ce que tu vas trouver. Il ne peut pas y avoir tromperie sur la marchandise. Mais disons que c'est un point, c'est plus d'être simplement partisan, mais c'est juste, c'est être euh, fanatisme. Et en fait, c'est un fanatisme qu'on retrouve énormément en Espagne, genre. Euh, voilà, tu ne peux, peux pas être neutre, tu dois avoir une préférence, c'est soit Real, soit Barça. Ce fanatisme, en fait, il, il, il exacerbe toutes les, toutes, toutes les violences et les, les, la, la rivalité qu'il y a entre ces, ces deux clubs et du coup, entre ces, entre ces mêmes médias, au final. Et euh, au final, ce n'est même plus la rivalité, ce n'est même plus une rivalité saine, mais c'est juste simplement euh, ouais, attiser, au final, la haine de l'autre. Vive là-dessus. Et, et c'est quelque chose qui est quand même très symptomatique aussi et j, j, de la société espagnole au final, où au vu du contexte politique euh, actuel, il y, a une, euh, il, y a, il y a une vraie haine euh, qui est présente dans ce pays. Et euh, ce n'est pas étonnant qu'on en trouve des dérives, euh, bah déjà dans, dans les stades ou aux abords des stades, où il y a souvent des groupes ultra qui se retrouvent pour se bastonner. Où, euh, bah, même dans les journaux sportifs ou même si dans les articles c'est pas violent mais simplement le fait d'être aussi peu objectif ou en tout cas même si l'objectivité totale n'existe pas selon moi d'être le, le de se rapprocher le plus possible de la vérité de remettre de remettre en question et pas simplement défendre euh, son équipe euh, à tort et à travers
0: alors justement tu parles de tu parles de, de cet antagonisme. Au euh, passage, je salue Elton Mukolo sur le chat YouTube, qui nous demande de respecter le grand Thomas Roncero. Mais c'est vrai que euh, dans cette façon d'exacerber les, les tensions, euh, ça me permet de, de faire une transition vers la, vers la deuxième partie pour parler des programmes télé. Il y a José Pedrerol euh, qui présente le Chilling et qui présente Rogone sur, le, sur la, Alors, à, à 15h, il présente Hogan et sur la sexta, qui est une sorte de Uh, JT des sports uh, très axé uh, football très axé uh, uh, polémique et le soir il présente sur, uh, sur Mega une filiale de la Sexta uh, Tiringuito qui est une sorte d'after uh, télévisé bah, maintenant l'after pas à la télé mais vous m'avez compris uh, uh, donc lui il est catalan <rire> il est détesté par les, Barça, par les Blaugrana parce qu'il a pu d'être un, un traître parce qu'il préférait le Real Madrid récemment il a fait une interview en disant qu'il préférait le Barça il faut quand même bien le percevoir, cette histoire. Mais il euh, faut, faut avoir une certaine acuité. Mais euh, voilà, c'est euh, une sorte de, de, de foire d'empoigne. Euh, et ça, ça contraste avec les choix éditoriaux d'autres programmes télé, et notamment euh, le club Being Sport, qui n'a rien à voir avec la version française. Euh, Elias, justement, tu, euh, comment expliquer ce qu'est le, qu le, le club en Espagne Moi, je considère que. Leur, je crois que c'est la meilleure émission de foot qui puisse exister à l'heure actuelle, peut-être même, même par rapport à, à ce qu'on peut voir en Angleterre. Euh,
1: en Espagne, les, les, les télés elles ont fait des choix, assez clair. Il y a les choix assumés comme en Chiringuito, on va parler que de polémiques et, et c'est des choses qui vont être, euh, au final, un peu divertissante parce que ce sera ça commence tard le soir et que les gens ont plus grand chose à faire à ce temps là donc ça c'est un choix très assumé très clair c'est pas de la qualité c'est du divertissement et des, des tensions exacerbées pour pas grand chose et de l'autre côté euh, c'est la qualité qu'on choisit d'autres chaînes comme Beansport. et le, le club de Beansport, Sport c'est une mission où il y a Valdano euh, qui présente il y a aussi un journaliste qui est très très respecté en Espagne parce qu'il est très bon c'est Axel Torres un journaliste qui regarde beaucoup de internationale, une grande culture du foot et puis le principe c'est que généralement il euh, y a un autre journaliste qui les accompagne c'est aussi des journalistes de qualité qui arrivent et un invité, et l'invité c'est une fois par exemple il y a Marcelino qui avait été invité et pendant une heure on va parler des projets de jeu de Marcelino pourquoi est-ce que le 4-4-2 c'est mieux qu'un autre système quelle est la difficulté qu'il a rencontré à Villarreal euh, comment est-ce qu'il aborde certaines questions de relations joueurs donc vous, vous allez vraiment parler de ce qui se passe sur le terrain un autre, une autre fois c'était des arbitres qui avaient été conviés Undiano Mayenko, un arbitre assez connu en Espagne qui a, qui a, qui a officié pendant longtemps c'est sa dernière saison d'ailleurs cette année donc un arbitre très connu vraiment et puis on a parlé de la passion d'arbitre euh, pourquoi est-ce qu'on devenait le fait que les arbitres sont des sportifs aussi, des sportifs d'élite qui se préparent pour une vie aussi, aussi, aussi bien millimétrée que les sportifs parce que, parce que tous les week-ends ils sont sur le terrain. Donc on va vraiment miser sur la qualité, avoir des, des, des protagonistes, avoir des invités qu'on va bien traiter et puis parler vraiment du football en soi sans la recherche de polémiques, sans la recherche de, de faire l'audience pour faire de l'audience. Et ça, c'est une ligne qui a été euh, adoptée par un autre programme en Espagne, qui est El Dia de c'est le, le J 1 français. Ça a été créé avant J plus 1, donc sur, sur Canal+, au départ, maintenant c'est sur, sur une autre chaîne, mais l'esprit est resté le même. Où Là, on va davantage parler euh, de ce qui fait le football espagnol, de ce qui se passe dans les tribunes, de, cette, de ces images incroyables que vous avez dans les tribunes avec, avec des gens de tous les âges, euh, de, de, des histoires assez pécuniaires du football espagnol, il y a, il y a beaucoup de reportages très émouvants souvent, des immigrés qui, qui sont sauvés grâce au foot en Espagne euh, des curés qui grâce au foot euh, réalisent des, des choses sociales, euh, sur le football féminin aussi, les histoires de certaines joueuses de foot féminin qui ont, qui ont passé cinq blessures et qui maintenant jouent en première division toujours des choses très très centrées sur l'humain et puis euh, et qui est toujours très proche du terrain vous voyez ah, j'ai plus en France aussi les conversations des entraîneurs entre eux sur le terrain les relations avec les joueurs donc quelque chose qui est vraiment centré sur sur les acteurs euh, dans ces deux programmes-là c'est les acteurs qui parlent c'est leur voix qu'on entend les journalistes sont là pour, pour tirer le meilleur des acteurs et pour on va dire narrer le, le football tel qu'il est en soi et ça c'est un une force, on va dire, du journalisme TV en Espagne pour ces deux programmes-là, en tout cas, parce que vous n'avez pas seulement euh, les passions, vous n'avez pas seulement les polémiques, les conspirations. Il y a, euh, quand je pense au Dia des je pense toujours à, ce, à, la,
0: à la rubrique « ce que l'œil ne voit pas » et qui Exactement. A, est absolument incroyable. Il trouve des choses complètement décalées. C'est toujours très sympa. Je trouve que quand tu prends, la, par exemple, la chronique de Casar. Euh, c'est souvent inégal et des fois c'est un peu méchant la, la, la semaine dernière avec Amada par exemple c'était assez euh, t'as une sorte de malaise alors qu'il y a une sorte de bienveillance dans le dans le dans les coulisses de, euh, de voir que... que et puis en plus je te coupe parce qu'ils ont aussi un consultant euh, je crois qu'il est là toutes les semaines qui est adoré en Espagne euh, par, par sa carrière mais aussi par parce qu'il est arrivé dans sa vie personnelle Santiago Canisares euh, mmh, oui. et, et qui représente magnifiquement ce, ce programme. Et pour revenir aussi au, au club euh, Being Sport, il y, y a un truc qui est très important, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de public. Et c'est, je trouve, que dans la conduite d'une émission, quand tu n'as pas le public, qu'il n'y qu a pas besoin de faire la claque, et que tu juste là pour parler de football. Alors après, dans les, dans, les, dans les journalistes, tu as parlé d'Acceptor, il y a Tony Ballet, il y a aussi, il y a Miguel Angel Roman, il y a Ruben il y a euh, Exactement. Il euh, y a Natalia Arroyo qui fait des palettes de 15 minutes une fois, ils avaient invité euh, sous Pitalch, qui est un ancien joueur et un ancien DS de, euh, de Valence et de l'Atletico. Ils, voilà, ils ont de la qualité, et surtout, je trouve que c'est important qu'il n'y ait pas de public, parce que ça te, ça te permet d'être posé et de ne pas t'enflammer, de pas ne de pas, de pas partir en tous les sens pour trouver la bonne punchline, la bonne blague, euh, avoir les applaudissements. Euh, voilà. se trouve, euh, la seule émission en France qui était capable de faire ça, c'était euh, le club du dimanche, qui mêlait euh, là, une super interview d'Alexandre Ruiz, de 22. Sur, je crois que c'était sur une heure et demie, deux heures. Ils arrivaient à, à très bien combiner les deux pour une émission de, qui était en face de, euh, du CFC. Que, personnellement, je préfère regarder au CFC parce que dans le CFC, il y avait le, le, le F de football n'était pas très, très présent au final. Donc, euh, Bin, a, Bin en Espagne a réussi à bien trouver ce, ce compromis. Euh, non, d'ailleurs, je pense à Bin France, a trouvé ce compromis-là. Et euh, Bin Espagne a fait ce choix éditorial clair de parler vraiment de foot en profondeur sur,
1: avec, des, avec des très bons journalistes et de très bonnes et Ça permet de, de démystifier aussi un peu l'idée qu'on pourrait avoir que le football en Espagne, c'est que de l'émotion, c'est que de la passion et c'est que du côté très peu rationnel en fait. Il n'y a pas que ça. Euh, finalement, les émissions comme El Chilinguito où avant il y avait, le, il y avait Punto Pelota, c'était l'émission avant, elles sont assez récente, on va dire, et elle naissent sur le fait que, que, que la rivalité Barcelone-Madrid a été encore plus exacerbée ces dernières années avec les réseaux sociaux et euh, le, le journalisme en Espagne ne se résume pas à ça et, et de loin pas. En revanche, ce sont des émissions qui cartonnent, qui font évidemment plus d'un million. Exactement, et, oui, plus, plus d'un million
0: le soir en plus. Oui. Et là, il faut se dire aussi que c'est des émissions qui commencent à minuit et qui durent, le euh, chilling ça a duré une heure et demie, par là, euh, avec euh, son lot d'exclusives et et en fait, ils ont rien d'exclusif du tout. Ils, en fait, ils balancent des, ils balancent des. C'est même pas des rumeurs. Ça, ça part de rien. Des inventions, oui. Et après, ils partent ils Ils ont des figures. Euh, ils ont Alfredo Douro, par exemple, qui est un pro Madrid qui a fait, euh, qui a fait Madrid Cardiff pour la finale, par exemple. C'est Madrid Cardiff qu'il a fait ou c'était euh, Kiev Non, Cardiff, il me semble. Cardiff, oui. En euh, stop. Avait fait euh, ce qu ce que l'équipe a fait après avec Iwan Buu, par exemple. Mais Alfredo Douro l'avait fait, donc c'est filmé, c'est mis en scène, etc. Ils ont euh, Cristobal Sol il y a aussi qui est, pour, qui est de Séville euh, ils ont Inda aussi la fameuse exclusive. en fait, en fait t as, t as, t as, deux, as deux bocaux t'as un joueur t'as un nom de joueur d'un côté un club de l'autre côté puis tu fais une rumeur c'est absolument n'importe quoi ils ont rien détaillé puis en fait comme chaque jour euh, il faut renouveler l'info parce que ce qu'il y a déjà la semaine dernière bah, tu l'as oublié quoi. donc en fait ça, ça avance comme ça et ceux qui détestent ça appellent ça le tir d'un circo parce que c'est vraiment c est, c est, c est une, est une aberration.
1: C'est intéressant aberration, est de se poser oui. la, la question pourquoi ça marche, en fait. Pardon, je te coupe, Miguel. C'est ce que j'allais dire, c'est le pourquoi ça marche. Bah, c'est un programme qui, qui part très tard dans la nuit. Comment est-ce que ça se fait qu'il y a autant d'audience C'est le genre de cas que vous pouvez observer euh, récemment sur, sur Internet avec les fake news. Vous avez un avis, et vous, forcément, si une nouvelle va dans votre sens, bien votre vie il va être conforté parce que c'est le biais cognitif ce qu'on appelle le biais cognitif et en fait tous ces programmes là ils vont se baser sur ça vous êtes pour Real Madrid et vous aimez vraiment beaucoup votre club ce qu'on va vous, vous vendre c'est une conspiration à l'égard du Real Madrid c'est euh, une conspiration des arbitres c'est une conspiration des adversaires c'est le monde est contre vous et puis euh, ça c'est quand vous, quand vous perdez de manière un peu litigieuse, un tout petit peu litigieuse l'autre scénario, c'est dans la victoire. Dans la victoire, alors là, le Real Madrid ou le Barça est le meilleur club du monde. Vinicius est le meilleur joueur du monde. Cristiano Ronaldo est le plus gros joueur de l'histoire. Et puis, ça va être comme ça avec tous les clubs, en fait. Vous avez des invités qui vont, qui vont déblatérer et qui vont confirmer tous les biais que vous avez qui vont aller chaque fois dans votre sens si vous êtes un supporter d'un club. Et ça vous permet d'avoir euh, d'alimenter votre passion pour le club parce qu'on est toujours dans l'exagération, mais d'alimenter aussi tous les biais que vous pouvez avoir. Et je pense que c'est une... Force de ces émissions-là, c'est que, au final, si on n'a pas envie de trop réfléchir et si on a envie d'être conforté dans une idée, euh, une idée de nous seuls contre le monde entier qui nous en veut, ça marche assez bien au final.
2: Miguel Non, il a très bien résumé, mais justement, moi, je trouve que cette émission, enfin, c'est comme j'ai dit avant, pour moi, c'est plus de la passion, mais c'est juste, du, du fanatisme. Et le fanatisme, euh, même en sport, c'est dangereux. Même en sport, c'est très, très dangereux. et euh, moi, moi, je ne comprends pas quel est l'intérêt de cette émission. En fait. Pourquoi les gens regardent Alors, je sais que les, pour les gens, ils, ont, ils adorent regarder euh, ce qu'on appelle la télé poubelle. Ils adorent. Il y a une vraie demande pour ça. Donc, euh, les, les producteurs, ils n'ont qu'à se servir. Mais quand on voit à côté les, shows, qui, les, les émissions dont on a parlé avant, qui prennent le temps de décortiquer le jeu... De, de poser des vraies questions parce qu'on peut en parler ça aussi les questions qu'ils posent alors pas dans le chillinggate parce que bon ça c'est n'importe quoi mais par exemple même en conférence de presse les journalistes ils vont poser quoi comme question ils vont poser ils vont pas poser, il n'y a, a pas beaucoup de questions sur le sur le jeu il y a pas beaucoup de questions sur pourquoi tel choix sur pourquoi tel système ou comme ça les questions qu'ils posent c'est systématiquement sur les choses qu'ils vont faire vendre sur les euh, sur les rumeurs de, de transfert sur les, 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 les possibles tensions dans le vestiaire ou avec certains joueurs ou sur le manque de renfort ou sur ce genre de choses les questions sont systématiquement tournées vers ce qui va faire vendre vers, euh, vers le buzz donc il y a un problème qui est plutôt je dirais qualitatif euh, en tout cas au niveau de la, de, de, de la presse écrite mais on voit aussi qu'il y a ce problème là au niveau de la télé avec El Giringuito mais euh, je pense que c'est pas sain, en tout cas selon moi, d'exacerber toutes ces tensions, en fait. Mais tu sais, c'est le... le. Non seulement le, les gens, mais le, le, le pays n'a pas besoin
0: de ça. Tu sais, c'est le, le problème. Tu sais, les gens qui regardent la télé, la télé poubelle, la Real TV. Oui, oui, je sais. ils disent qu'ils regardent ça au second degré. Euh, oui, oui, oui. Alors, je, si des gens font, qui nous écoutent font ça, je tiens à vous dire que votre, votre avis est, est, est absurde c'est la bonne raison que quand vous êtes dans un restaurant vous prenez pas le plat le plus dégueulasse de la carte donc il euh, y a une sorte de forme je, je, tu, si tu dis que tu veux, personne ne regarde la télé au second degré en fait tu seras toujours au premier degré si tu regardes l'émission c'est que côté client de ça par la force des choses si tu préfères regarder quelque chose de mauvaise qualité et tu te l'avoues en plus sous prétexte de ah, mais en fait euh, non j'ai pas envie de réfléchir bon c'est c'est et le, le problème, le problème vient aussi de, de là. C'est pourquoi regarder une mauvaise émission quand tu peux regarder quand tu peux regarder une bonne, en tout en sachant ah, voilà. que tu regardes les mauvais. C'est un truc est complètement aberrant, c'est absurde de, de faire ça. Et, euh, et dans matière de foot, c'est évident que qu'il y a une forme de, on se complète dans quelque chose de, de, de médiocre. Et en, en France, on le voit aussi au niveau des émissions des émissions relatives au, au football. Et en plus, mmh. les, les rédactions. Euh, je ne suis pas forcément convaincu que dans toutes les rédactions, ce soit très calé football. Ils connaissent grand-chose au sport en ma de manière générale. Euh, donc forcément, quand on voit que ça marche et que ça fait de l'antenne, ben, on continue et, 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 et on s'enfonce au final. Donc, euh...
1: Et ce qui est un peu malsain avec le Chilinit en particulier, c'est que le Real Madrid, euh, ça l'arrange, entre guillemets. Pourquoi Parce que quand les choses ne vont pas bien, c'est la faute des joueurs ou c'est la faute de l'entraîneur, mais ce n'est pas la faute du président parce qu'on n'attaque pas le président. Josep Pedradol, c'est un, un des rares journalistes à avoir le numéro de Florentino Perez. C'est comme s'il si y avait un accord tacite entre ces deux entités-là, donc on n'attaque pas le président, on va attaquer que les joueurs, et le Real Madrid, ça l'arrange assez, assez bien, que l'opinion publique soit en guillemets, contre les joueurs ou énervée avec les joueurs quand ça ne va pas bien parce que la pression est sur les joueurs et pas sur le reste du club. Et, euh, ça montre déjà qu'il y a un problème, je ce Ouais, ça, bon, ouais, la presse sert au Real Madrid. Les trois dernières saisons, le Real Madrid va en finale de la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo donne une interview et il donne l'interview à qui? Au Cheilinguito. C'est le seul média qui a réussi à avoir une interview de Cristiano Ronaldo. Donc l'interview que tout le monde veut, que toutes les rédactions aimeraient avoir, c'est le Cheilinguito qu'il a Et c'est entre guillemets la, la pire émission. Du, de tout, de tout le, le panel journalistique mais c'est l'émission qui euh, une fois par année va pouvoir avoir Cristiano Ronaldo parce qu'il y a une politique des bons offices qui se met en place
0: ouais, c'est par... paradoxal parce que c'est celui qui ramasse le plus aussi Ronaldo dans un certain sens oui
1: aussi en plus c'est lui qui prend le plus toute l'année ouais, justement avoir... mais, ça, il mais, ça, dire, mais ça fait vendre il faut non, mais il va, tu vois il va pas à n'importe quel moment de l'année il va, il va avant de jouer une ah finale oui. Champions, il y a oui, qui qui peut bien. dire à Ronaldo qu'il n'a pas été bon, qu'il n'est pas bon avant une finale de Ligue des Champions, tu vois, si tout est calculé aussi. Oui, bien sûr,
0: évidemment. Euh, on voulait parler d'un dernier, dernier thème sur, euh, sur le, les émissions de télé, c'était les bords-terrains. Et euh, justement, en fait, les, les bords-terrains en, 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 en Espagne, c'est toujours quelqu'un de, de la presse locale. Euh, je pense à Cristina Béa, par exemple. Euh, qui fait, je crois qu'elle fait le bord-terrain à, à Valence. Il euh, y a Almudena, je me rappelle plus de son nom de famille, qui est, à, qui est tout le temps à la Palmas, par exemple. Euh, Est-ce que vous considérez que il n'y une... a pas quelqu'un pour incarner, comme ça peut être le cas pour Pagadelli sur Canal ou anne Lourbonnet sur et Margot Dumont sur, sur Bim et qu'en revanche, il y, y, y a un gain au niveau de la connaissance du club, parce que c'est un club que, que, les, que les journalistes côtoient au quotidien.
1: Exactement, je crois que c'est une très, très grande réussite du journalisme, télé en Espagne, c'est les bords-terrains. Ben, il faut savoir que qu'il y a tellement de matchs euh, que, um, qui sont diffusés, par exemple, par BIN, le week-end, que les journalistes, les commentateurs se déplacent pas à chaque match. Donc, ils sont souvent au studio à Barcelone et la personne sur place, c'est la personne qui est au bord du terrain. Et la personne au bord du terrain, comme on a dit, c'est une personne locale. Par exemple, vous avez euh, Celta Leganes, et ben la personne du terrain, ce sera quelqu'un du Celta. Et ce qui fonctionne très bien, c'est que euh, les, les comme vous n'avez pas l'image de la personne au bord de terrain, donc c'est comme si vous étiez à la radio, donc vous pouvez réagir en direct entre Barcelone et puis euh, et puis Vigo, donc il n'y a pas un temps de latence qu'on pourrait avoir dans d'autres endroits. Et puis euh, la personne qui est au bord du terrain, elle va jamais avoir euh, un apport. Neutre, on va dire. Chaque fois qu'elle est sollicitée, sa prise de parole, elle va durer entre 10 et 20 secondes. Elle va vraiment apporter des choses intéressantes. Des anecdotes sur le joueur qui vient d'avoir un carton jaune. Ou comme elle est au bord du terrain, elle a mieux vu la faute, elle a mieux vu le dialogue entre l'arbitre et le joueur. Donc chaque fois qu'elle est sollicitée, elle apporte vraiment une plus-value. Et on a parlé, il y a certains journalistes qui parlaient en Espagne ces dernières années que certains, certains, cette approche, en tout cas, a permis de révolutionner le bord-terrain parce que, jusque là, c'était toujours un journaliste un peu par défaut. Il n'avait jamais grand-chose de très intéressant à dire parce que tout ce qui était dit d'intéressant, c'était les commentateurs et le, et le consultant qui disaient, voilà, avec cette approche-là, on a toujours un apport en plus, d'une part parce que la personne est locale, qu'elle connaît les gens, et d'autre part parce qu'elle est au stade, elle voit les choses. Et puis, une dernière chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui font, qui font ce travail-là, qui sont au bord du terrain, et c'est une belle visibilité pour elles aussi, et c'est un gage de... de en tout cas, il y a beaucoup de qualités qui est produites par, par elles elles ne sont pas seulement réduites au rôle de, de faire valoir de présentatrice comme on peut avoir dans d'autres pays, par exemple. Voilà, c'était Et Santana
0: qui faisait qui était qui était, qui était la Spalmas. Et notamment, on, peut, il y a beaucoup, ça, on en voit beaucoup aussi sur gold euh, le canal ouvert, euh, euh, tout au long de la, de la saison euh, sur les matchs euh, de Segunda et le, et le match de, de Liga. C'est ce soir, dans le match qu'ils ont, là, le lundi, ce soir, c'est Ibar euh, espagnol. Euh, effectivement, il y a, je trouve qu'il y a une meilleure mise en valeur de, des journalistes euh, euh, femmes, en fait. Même si Bill le fait très bien, euh, Margot Dumont et, et anne alors Bonnet ont aussi cette capacité à parler de, euh, de ce qui se passe sur le terrain. Paga, il a un peu changé là-dessus aussi, même s'il est globalement insupportable. Il arrive quand même à. Il a un peu fait évoluer, évoluer son rôle, euh, malgré tout. Mais euh, c'est vrai qu'en Espagne, c'est plus, euh, c'est devenu une institution quasiment. Miguel Oui, oui, je suis là. Ah, je ça qu'on t'avait perdu.
2: Non, 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 je suis là, je suis là. Mais Je pensais que tu t'avais pas fini, c'est pour ça, vas-y. Non, 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 c'est bon, vas-y, à toi, toi. Non, bah, je suis d'accord avec, euh, avec tout, ce que ça, tout ce que vous avez dit. Euh, je n'ai pas grand-chose à, à rajouter là-dessus. Euh, je pense. Effectivement,
1: que dire une... que c'est. C'est une pratique qui vient de la radio en fait. Quand vous allez au stade de la radio, enfin quand vous entendez la radio, vous avez le narrateur principal et puis vous avez deux autres personnes ou une autre personne qui sont chargées de commenter ce qui se passe sur le terrain en fait. Et c'est très drôle parce que quand vous allez dans la zone de presse, en fait, les personnes qui sont chargées de commenter sur le terrain, elles sont à côté du narrateur tout en haut de la tribune. Alors à la télé, elles sont bas, mais c'est une pratique qui avait qui a été. Um, qui a été popularisé par la radio en Espagne en tout cas, et, euh, et comme le, le temps de parole était toujours partagé entre, entre la personne au bord du terrain et la personne qui narre de manière assez égale, et ben la télé a repris ça et ça fonctionne très bien. Euh,
0: notons, notons le professionnalisme d'Elias Bailly, qui nous a fait la transition presse-écrite télé, et qui nous a fait la, la transition télé-radio. Euh, C'est la dernière, euh, dernière partie de ce, de, de ce podcast. Euh, la culture du programme radio en Espagne, c'est-à-dire l'émission de débat, le carrousel, évidemment le carrousel, le multiplex euh, radio, euh, radio spinel, et puis la zone mixte, parce qu'il y a un accès euh, très simple euh, pour, les, euh, pour les joueurs. Alors, en zone mixte, vous avez euh, les, les chaînes de télé euh, des d'entrée de droit, qui sont les premières dans la liste, et ensuite, il y a euh, les radios, et donc c'est la grosse foire d'empoigne euh, pour, le, pour les radios, et ensuite, vous avez euh, la presse écrite, euh, qui est plutôt qui est tout au fond, donc elle ne compte pas, euh, et vous n'avez personne, je parle d'expérience. Si, si vous voulez avoir des réactions, en fait, il faut que vous êtes de la presse écrite, il faut que vous arriviez à tromper la vigilance du gars de la sécu pour aller vous mettre, tendre le téléphone portable et, euh, et vous mettre, euh, et vous mettre avec, euh, dans la couille de la, de, la, de la presse radio, parce que euh, 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 j j j par exemple, dans la tête, j'ai Joaquin, par exemple, c'est Sanchez One, euh, il prend il prend l'oreillette et, euh, et il est tout de suite en direct avec, euh, avec, le, avec le, 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 comment dire, le plateau okay, qui, qui est à Madrid, et, et l'interview dure, je me rappelle, d'une interview après un derby qui dure 10 minutes. Et euh, ça s'arrête jamais. Et même le, le chargé de presse de, du Bétis, qui dit, bon, écoute Joaquin, il faudrait que tu montes dans le bus, lui, il, lui de toute façon, il ne partait pas. Hein. Lui, tant qu'il euh, connaît Joaquin, mais... Et lui, tu lui tends un micro, c'est fini. Mais, 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 tous les, mais tous les joueurs, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant aussi de... Alors, généralement, les, les, les joueurs sont désignés. Euh, pour, pour passer à la presse mais derrière ils rechignent pas dire ils font vraiment le boulot dire que voilà ils, ils, une fois qu'ils sont désignés ça fait partie de, de leur de leur travail ils sont aussi rémunérés pour ça et euh, je trouve que le, le système euh, le système fonctionne bien c'est qu'en plus tu as, as toujours des joueurs de, de, de qualité quoi. Au final tu as tu t as, t as le capitaine tu as, as ton gardien de but voilà, c'était des joueurs connus qui, qui interviennent
1: une relation de confiance qui s'est construite au fil des
0: années qui fonctionne très bien. Très bien, en fait. Oui, d'ailleurs, je, je vais te couper parce qu'en fait, comme ce sont des émissions institutionnelles, les joueurs écoutent ces émissions de radio aussi. Il y a une vraie, il y a une vraie passion, c'est vraiment dans les, dans les mœurs. Et donc, les joueurs, en fait, ils se, ils se font interviewer par des mecs qu'ils écoutaient quand ils
1: étaient gagnants. Aussi. Exactement. Mais ça nous permet de parler un peu de, 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 des émissions de radio en tant que telles. Et après, on reviendra à la partie sur les joueurs. Euh, les émissions de radio, elles ont vraiment connu un essor dans les années 80. Après la fin de la dictature. Et là, vous aviez deux grands programmes, donc sur la cadena CER, et je crois que c'était sur l'ancêtre de la cadena COPE, ça faudrait vérifier. Et vous aviez deux émissions le soir. Et c'était une période assez incroyable de fécondité pour les nouvelles idées et, et pour, pour aller chercher des choses exclusives. Vous aviez deux grands journalistes qui se tiraient la bourre. Euh, le premier, c'était euh, de la Morena, José Ramón de la Morena, qui est un, un, un journaliste éthique en Espagne. Et euh, il avait un rival je ne me souviens plus son nom exact mais en gros il y avait une grande rivalité sur, sur deux chaînes de radio euh, durant ces années là et en fait grâce à cette rivalité là son, son rival, c'était José María García, il s'appelait.
0: Oui, et voilà, merci je le cherchais
1: Durant ces durant ces années-là, euh, avec cette rivalité radiophonique, ces émissions ont gagné énormément d'importance et on arrivait à ce qu'on a aujourd'hui. Et en fait, c'est une époque où la rivalité était tellement elle était tellement grande qu'on écoutait parce que parce que les journalistes faisaient un travail énorme pour avoir des infos exclusives. Euh, García, il racontait il y a quelques années qu'il aurait pu vendre sa mère pour avoir une info et que dans Madrid il avait des, il avait des pions partout, il avait des serveurs dans les bars, il avait des gars dans les boîtes de nuit, euh, il avait des, il, sa ligne, elle était toujours ouverte pour que quelqu'un lui raconte qu'il avait vu un joueur avec, en sortant de soirée, qu'il avait vu un joueur ici il avait vu un tel entraîneur parler avec tel président, et puis on leur envoyait, je sais pas, une boîte de cigare ou ne sais rien, des fleurs après pour les remercier. On était vraiment à la course à l'info, on se cachait sous les tables dans les restaurants pour avoir, pour avoir des infos, on sortait de sous la table avec le micro tendu au joueur, et Il y a une, une culture de la radio qui s'est construite en Espagne. Et on, on arrive à la situation aujourd'hui où on a des programmes qui sont là depuis des années, des années, des décennies même, qui commencent à 23h30, avant c'était minuit, et qui font un million d'audience, ou un petit peu moins, maintenant 800 000 personnes d'audience. À 11h30 du soir. Ouais, et après, en comparaison, ça, ça commence avant. Sans compter les podcasts. Sans compter les podcasts, Ouais. Par exemple, l'after en comparaison, ça commence un peu avant. Ça commence, je crois, vers 21h en France. Et vous avez 500 000 auditeurs. Ben là, ça commence 3h30 après. Et vous avez 800 000 personnes qui coûtent la radio le soir. Donc, c'est vraiment des institutions. Et puis, il y a une concurrence encore incroyable entre elles actuellement... C'était très drôle, l'autre jour, à la, à la cadena CER, donc, les trois grandes chaînes, c'est la CER, la Copé et Onda Cero. Et à la cadena CER, euh, il y avait Rubiales, le président de la fédération. Et sur la chaîne concurrente, la Copé, il y avait Tebas, le président de la Liga. Donc, on sait qu'on a un invité chez le concurrent. Ben, nous, il faut qu'on ait plus gros, il faut qu'on ait au moins équivalent. Et puis, là, le combat, ben, ça va être pour savoir quelle est la nouvelle qui va faire le plus résonner. Bon, En l'occurrence, c'est la Copé qui a réussi. Et la Copé, elle a posé une question sur les orientations politiques de Tebas il a dit qu'il votre extrême droite, et ben, la, journée, la, la nouvelle qui a tourné en boucle pendant, pendant la journée, ben, c'était la copée avec cette nouvelle-là, que, que Tebas votre extrême droite. Donc, il y a toujours une rivalité, c'est exactement la même chose euh, durant les journées où les jours du Real Madrid peuvent, peuvent être disponibles. Tout d'un coup, vous avez trois jours du Real Madrid en interview sur trois chaînes différentes. Et puis, par exemple, vous avez Varane, Casemiro et puis, je ne sais pas, Llorente. Ben, et ben, et ben c'est à la chaîne qui aura eu le meilleur programme et qui aura réussi à poser la meilleure question, c'est assez impressionnant en fait, et souvent même au cours d'une soirée vous avez une personnalité qui va passer sur les trois chaînes, et la question c'est de savoir quelle chaîne aura réussi à avoir en premier Pao Gasol ou Raphaël Nadal ou Marc Marquez c'est assez fantastique
0: d'ailleurs euh, à propos de Tebas et, et de Vox, ça a, eu, ça a eu pas mal de buzz sur les réseaux sociaux et les tweets les plus drôles c'était le, le côté bas votre extrême droite, ce qui qu qu aurait été drôle c'est qu'ils ne le disent pas quoi parce que c'est totalement <rire> que... oui. Le plus surprenant, plus surprenant de dire qu'il votait, euh, qu votait PS que que votait, que votait Vox parce
2: que bon. Euh, surtout enfin, quand tu sais d'où il vient, enfin dans le sens qu'il a fait partie de ah, d'un groupe d'extrême droite quand il enfin, était plus jeune et tout Présidé, ça. Enfin,
0: euh, bah, il présidait hein. pré un, un groupuscule phalangiste tout simplement. Euh, ça fera l'objet d'un article la semaine prochaine dans à parce que euh, bon, je, je pense que personne ne va, va me piquer l'idée. Mais, euh, mais euh, Teva, Teva c'est quand même un type d'extrême droite qui va vendre le plus de, de liga dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il est, est pour les étrangers, mais surtout pas qui viennent en Espagne. C'est un type, euh, c'est fabuleux comment le, euh, sa fa façon de voir le, le business, mais il faut aussi lui reconnaître quelque chose, c'est qu'il ne s'est pas dégonflé. C'est que j'imagine pas bien... Euh, de la tour au kilo euh, ou le grec, dire pour euh, bon, le grec, on le sait, hein, il, 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 il était maire socialiste, mais, euh, mais je ne l'imagine pas euh, à l'after euh, pour qui vous votez. Euh, écoutez, moi je vote, je vote au rassemblement national, euh, je vois pas où le problème, euh, machin, c'est impossible en France. Et l'autre, il, il a sorti ça, évidemment, euh, Rubiales, on ne savait même pas qu'il était invité euh, en face, au final. Il
2: faut juste se poser la question pourquoi c'est possible en Espagne.
0: Je pense il y a, moi je pense qu'il y a la culture. Euh, une culture radio plus développée. Parce que même tu prends, euh, par exemple, à Valence, il y a un programme, c'est le à VCF, qui est animé par Hector Gomez. Et en fait, c'était un programme qui était sur, euh, qui s'appelait euh, Radio Sport. Et euh, quand, euh, ils ont, quand Hector a été recruté par la, par 99.9, euh, il a pris son programme avec lui. Et maintenant, c'est quelque chose comme le, le troisième podcast en Espagne. Quand que même n'est euh, pas uniquement les programmes, euh, les programmes Madrid euh, c'est basé à Madrid c'est dans toute l'Espagne tu as des podcasts qui cartonnent parce que euh, voilà toute la journée euh, c'est
1: je sais pas si une notion d'habitude ou euh... Mais, oui, parce oui, on a grandi avec la radio aussi parce que tout le week-end, quand il y a des matchs de Liga, bah vous allez avoir sur un week-end, je pense, 20 heures de direct de match de foot. Toutes les équipes vont y passer et, euh, et vous allez avoir du football sur la radio publique, pendant, pendant des, oui, des puis, privés, euh, mais oui. sur les deux radios pendant des heures. Quoi. Et puis, il y a aussi le, le mythe
0: d'avoir écouté les matchs à la, les matchs à la radio euh, quand, quand ce n'était pas à la télé aussi. C'est quelque chose qui vient de… Exactement. Qui, qui, est, qui vient de y a 50 ans, quoi, donc euh, totalement... Euh,
1: les, gens, les gens vont au stade avec la radio, des fois je fais ça aussi, y a, et oh. vous voyez beaucoup de gens au stade qui sont dans les, dans, le, dans les travées, et puis ils ont un écouteur de radio, ils écoutent la radio, en fait.
0: Ouais, ils ont les généralement, c'est euh, le triptyque, c'est Pipas, euh, Bocadillo de Tortilla et, et les écouteurs. C'est beaucoup, mais c est, c est, ça, ça court un peu toutes les générations, d'ailleurs. C'est surtout, surtout les plus anciens qui font ça, d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas inhabituel de, vo de, voir, de voir ça au stade. Ça, je ne l'ai jamais vu en France. En
2: fait. je, je pense que c'est simplement la, pas, pas, pas la même culture foot non plus, pas les mêmes habitudes, pas la même histoire par rapport à la, euh, à la radio. Enfin, voilà, je pense que c'est tout un contexte qui est, qui est différent et que... D'ailleurs, mais je pense que une bonne question de savoir Moi, que... qu seraient, qu seraient, que, comment c'est dans les autres pays aussi Moi, effectivement, que parce que, que là, là, tu parles de la France, mais en Angleterre, tout ça, fin, je me demande comment, comment, comment ça se passe aussi par rapport à ça.
0: Mais je pense que c'est aussi politique. Faut pas euh, euh, la passion du foot en Espagne, tu peux pas, tu peux pas la, la, elle est forcément liée à la dictature. Euh, oui. C'était pas Paname, Panamericaines sès euh, de l'antiquité, c'était, c'était football et corrida. Et donc, en fait, la dictature a beaucoup alimenté, euh, alimenté euh, ces deux mythes. Euh, la Corrida, c'était une pratique des, des bourgeois euh, pour se préparer à la guerre. C'est devenu euh, quelque chose de, de, de très populaire. Euh, si je ne me trompe pas, un il y a une sport, masque, qui et El par exemple, qui, étaient des, qui sont des figures mythiques euh, de, la, de la Corrida, qui étaient vraiment des, des idoles nationales.
1: On J'ai lu un livre récemment et ça disait que... Le... L'ambassade ou les ambassadeurs de l'Espagne à l'étranger durant la, la, la dictature, pardon, c'était certaines femmes espagnoles d'un groupe de musique, je crois, Manolete, le, le toréador, et puis le football, le Real Madrid en particulier, ça, ça forgé l'image de l'Espagne. On a cherché en tout cas à projeter cette image à l'international.
0: Oui, alors Manolete euh, n'est pas mort, il a, il, a 80, il a plus de 80 ans. Euh, Manolete, il, euh, voilà, il est mort en 47 dans l'arène aussi. Donc c'était une figure mythique, un peu on peut comparer ça à Marcel Sardin pour la France faut, en, en quelque sorte et puis euh, tu as parlé de la musique euh, moi j'aime beaucoup Lola Flores par exemple c'était une chanteuse de Cop, là et la cope là c'était vraiment la musique populaire par excellence c'était boosté pendant la pendant ça été dans les années euh, 40 50 il y avait Antonio Machín aussi euh, euh, qui était qui était vraiment très populaire et le foot il a contribué et le Real Madrid euh, d'ailleurs je pense qu'on fait un faux procès au Real Madrid en tant que euh, représentant de la, de, la, de, la, de la dictature. Alors, Santiago Bernabéu était franquiste, c'est une évidence. C'est peut-être pour ça que le stade va être débaptisé euh, parce qu'il y a une grande entreprise de, de retrait des noms, euh, des noms euh, liés au franquisme en, en, en Espagne. Mais euh, c est, c est, ça a plutôt été de, du domaine de la, euh, de la circonstance plus que de la volonté que ce soit le Real Madrid qui devienne le club... Euh,
2: ce qu'on bah, dit, c'est que en fait,
0: fait. c'est surtout faux. En plus, c'est régulier dans les, dans les, dans les, dans les, dans les dictatures, d'ailleurs. Les dictateurs n'étaient pas de, de, grand, de, grand, euh, de, grand, euh, de grands amateurs de, de football. Mais non, mais ils savaient que c'était un véhicule
2: oui. important. Oui, ils se sont servis
0: de ça comme instrument politique. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Tético de Madrid a été créé' c'était C'était l'aviation. Hein. Oui, c'était l'équipe du, du, voilà, du régime. C ouais, du régime c donc, si on compare, si on s'amuse un peu à, à, à comparer, à chaque fois, on fait le... le on dit, oui, l'Atletico, c'est le club du top. Quand on est vraiment aux origines, on a envie de dire, bon, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça.
2: Bah, sinon, il y a aussi un truc assez simple à voir, c'est les titres gagnés. Si le Real était vraiment l'équipe du régime, comment expliquer que pendant 14 ans, ils n'aient rien gagné en Espagne Oui. Donc, sinon, si c'était l'équipe du régime, ils auraient dû gagner chaque année et, et ça, là, ça n'a pas été le cas.
0: Cette période-là est très complexe. Tu prends Valence, euh, c est, c est le, le président de Valence, pendant la guerre civile, était républicain. Et il a été réhabilité il y a très, très peu de temps. Alors que Valence, c'est pas républicain. Le président, en fait. oui. président du réel, durant la
1: guerre civile, était républicain aussi, en fait. C'est ouais, ouais. beaucoup plus compliqué qu'on que, qu veut nous faire croire ou que le mythe, le mythe a été créé après la guerre, mais c'était beaucoup plus compliqué que ça. Bah, disons
2: qu'il y a intérêt à faire simple, justement, pour attiser ces, ces, ces rivalités et ce. Ces, ces fausses rumeurs et ce fanatisme justement entre, entre clubs et finalement entre, entre régions.
0: Alors, j'ai une question de Dalton euh, sur, le, sur le chat YouTube, parce qu'il me demande si ce rapport à la radio, c'est un élément de transmission d'unification qui sert indirectement au récit du foot espagnol.
1: Mmh, oui, oui parce que, parce que ce qu'on a, qu a tous en commun, entre guillemets en Espagne, c'est c'est d'écouter la radio et, et d'entendre toutes ces, toutes ces équipes-là et, euh, et quand vous étiez un supporter de, je sais pas, de, de la Real Sociedad la seule manière que vous aviez de, de voir les matchs du Real Madrid c'était de savoir ce qui se passait à, à propos du Real Madrid c'était avec la radio ce n'était pas avec les éditions journaux parce que, parce que vous ne vous saviez, vous saviez pas ce qui passait, si se passait Marca n'arrivait pas jusqu'aux Pays bas par exemple euh, les autres éditions non plus c'était pas non plus grâce à la télévision parce que la télévision en Espagne elle arrive massivement dans les années 60 et pas avant donc la, la radio a permis tout ça et ce qu'on avait en commun pendant longtemps pour les questions sportives en Espagne c'était d'avoir été bercé par la radio et de, de connaître guillemets, le football grâce à la radio je dirais
0: oui et puis oui, il y a aussi une notion d'alphabétisation et d'électrisme dans la société espagnole dans les années 50-60 aussi ça, qui, était, euh, qui était quand même relativement important. Les, la, radio, la radio était le meilleur vecteur pour, pour diffuser l'information avant, avant l'écriture, avant tout simplement. Donc, euh, et puis, euh, par rapport à, euh, à, à, à l'unification, c'est aussi évident que le, la façon de fonctionner le, le, de l'Espagne, en tant qu'État, euh, et ça, son rapport à la nation, est, est très, très différent de ce qu'on peut, qu peut avoir en France aussi. Donc, euh, d'une certaine ouais. manière, euh, le football permet d'avoir une certaine euh, unité euh, sur sur un domaine certes futile, mais qui au final va rassembler tous les Espagnols sur une compétition, et c'est assez c'est assez rare au final parce que avec les autonomies, avec les différentes euh...
2: pas tous justement, pas tous. Oui, <rire> oui, c'est bien ça. Le, enfin, le, le problème, c'est justement ça qui interroge. Dans quel sens tu le bah, dans le sens, j'allais dire, euh, c'est ça le problème. Mais dans le sens, je ne fustigeais ni un, ni un camp ni, ni l'autre parce qu'on n'est pas là pour parler, euh, pour parler politique. Mais euh, ah, tu, parles, dans le sens... tu parles hors foot Ouais, ah, parce oui, que tu oui, dis oui. que ça, tu, tu dis tout le monde se rassemble derrière une équipe. Je pense que tu faisais référence non, non, à non, la non, sélection.
0: Non, non. Non, non, tout le monde se rassemble derrière une compétition. Mais tout le monde est uni par la, par
2: la compétition. Ah, pardon, pardon, j'ai compris non, ça non, non, pour non, la, pour la, non, par rapport à la sélection. Autant pour moi. La sélection, c'est complexe aussi. Hein. Oui, justement, c'est pour ça. Bah, autant pour
0: moi. Non, c'était par rapport... Euh, non, non c'est la compétition qui rassemble, mais c'est pas... Euh, non, non, c'est pas... Euh, c'est le ciment, si tu préfères, en fait.
2: Bon.
0: Non, le rapport à la sélection aussi, c'est... Ça, ça, ça évolue. Bah, D'ailleurs, pendant le mondial, c'était euh, celui d'Alanos qui avait voulu installer un, un écran géant à Barcelone. Ça avait jasé. Euh, bon, celui d'Alanos, pour vous fixer sur l'échelle politique. Alors, vous prenez le sens du vent. Euh, non, ça va se mettre dans le sens du vent. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien s'allier avec le PSOE de Pedro Sánchez par exemple pour fonder un gouvernement et s'allier avec Vox, donc l'extrême droite, pour gratter des sièges pour avoir la présidence Andalousie. C'est ce somme que ça. Donc, et Rivera donc, est, un, est, un, euh, est un unioniste euh, de Barcelone. Donc voilà, en fonction de là où vous vous situez, vous pouvez considérer que c'est un traître. C'est voilà, euh, une personnalité assez... Euh, assez étonnante euh, et complexe. Et d'ailleurs, il a peur de se faire piquer la place par euh, la leader en Catalogne, le sujets je ne me rappelle plus de son nom.
2: Euh, qui, Arimadas, non
0: Oui, voilà, qui a gagné les élections, euh, qui n'a pas gagné les élections, mais qui est arrivé en tête des suffrages oui. euh, aux dernières élections locales en, en, en Catalogne. Parce que c les indépendantistes ont gagné par, la, par, le, par, la, euh, par une coalition, mais le premier parti euh, en voie de, de Catalogne, c'est celui tout simplement. Euh, un mot chacun pour, pour clôturer ce, ce podcast consacré à la, à la presse et aux médias, au monde, de, au monde terrible des médias en Espagne. Euh, bah, je vais commencer.
2: Vas-y,
1: vas-y, Alias. Tu y vas, -y, vas, -y, vas, -y. vas -y,
2: Alias J'y vais, ou... bah, bah, vais, alors. Ça euh, fait euh, trop euh... bon, Vas-y. <rire> D'accord. Euh, bah... On voit que c'est un monde qui est complètement différent que ce qu'on peut connaître ailleurs. Typiquement, même, euh, même en Suisse, enfin, il y a pas, il y a, enfin, en Suisse, c'est encore différent, mais dans le sens, le, on n'a pas, c'est un plus petit pays aussi, mais dans le sens, c'est pas aussi, aussi développé, il n'y a pas autant de, 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 de rivalité, etc. Il n'y a pas de journaux, euh, euh, partisans comme ça. Euh, moi, je trouve que ces journaux partisans, on peut pas leur faire on peut pas leur faire confiance euh, d'après moi on en parlait au tout début pour les pour les infos c'est des journaux je les lis tous les jours hein. euh, j'ai la chance de pouvoir parler de pouvoir parler lire et comprendre l'espagnol donc je les lis euh, je les lis tous les jours et euh, en fait moi autant leur côté partisan fait justement leur leur part particularité pardon Autant, euh, c'est justement ce qui m'empêche de faire une confiance aveugle dans ces journaux, disons, ou euh, d'avoir confiance en leurs informations, c'est que le, le, le côté partisan mène justement à ce peut mener, disons, à la, à la désinformation, euh, au fanatisme, et à trop donner de la place à la polémique. Euh, je... J'encourage les gens vraiment à se détourner disons de de ce genre de programme et de plutôt mettre euh, faire les parts d'audience d'émissions qui sont plus je dire, plus intellectuelles mais oui, au final plus intellectuelles qui réfléchissent plus en profondeur. On en a cité pas mal de programmes euh, tout au long du, du podcast. Donc euh, j'encourage vraiment les gens qui qui, qui connaissent pas d'aller se se renseigner et de de vraiment encourager ces ces programmes parce que il faut, selon moi, il faut vraiment pas que le, des émissions comme El Chiringuito soient les, les émissions euh, références, parce que c'est un nivellement par, par le bas. Et euh, il y a déjà trop d'émissions, euh, trop de bassesse, euh, dans le sur le football en général et de fausses informations, etc., pour ne pas donner la priorité à des programmes vraiment intéressants avec des gens qui s'y connaissent vraiment et qui font… Euh, la part belle au jeu, si je peux dire. Elias
1: Moi, ce qui me marque dans le, le paysage médiatique espagnol, c'est sa diversité, il y a beaucoup de choses. On a, on a fait un peu l'inventaire tout au long podcast. Et ça, ça résulte en une grande connaissance de la part des gens. J'ai l'impression que quand vous allez au stade, vous pouvez entendre des conversations ou avoir des conversations assez poussées au final avec des gens parce qu'ils connaissent les historiques des joueurs, mais ils connaissent aussi les arbitres, ils connaissent aussi la manière dont jouent les dont jouent les différents entraîneurs qui ne sont pas de leur équipe ou les autres équipes du championnat donc il y a un terrain assez, assez intéressant pour ça et puis cette diversité elle fait aussi que vous avez des projets nouveaux qui apparaissent il y a beaucoup de journalistes maintenant en Espagne qui ont des chaînes Youtube par exemple qui communiquent très bien sur Youtube c'est une sorte de nouvelle vague qui arrive avec des blogs indépendants qui, qui ont on va dire, professionnalisé leur communication et vous avez une énorme qualité dans ce qui se fait de manière indépendante en Espagne. Vous avez aussi des revues dont on n'a pas parlé, panenka Tactical Room, c'est des, des revues vraiment de très haut niveau et ça, ça côtoie ben, les programmes télé poubelle ou, ou les émissions radio, certaines sont meilleures que d'autres, mais au final, vous avez quelque chose de très diversifié avec tout le monde qui fait des efforts parce qu'on promotionne le côté local avec les journalistes au, au bord du terrain, on, pro, on, on on fait la promotion euh, de la parole aux entraîneurs dans les des émissions type Eiffel euh, de sport on, on favorise aussi la parole des arbitres. Il y a un grand travail qui a été fait sur ça récemment avec euh, la parole qui est donnée aux arbitres durant les émissions radio. Donc, au final, on a un, un bon aperçu de ce qu'est le football de ses bons, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés dans tout le paysage médiatique espagnol. Et on choisit ce qui nous plaît, ben, on en ressort assez satisfait, en tout cas pour ma part. Euh, moi,
0: oui, pour conclure, je vais reprendre tes mots, euh, Elias, sur Panenka et, et Libéro, notamment. Euh, deux, euh, deux magazines exceptionnels dans leur, dans leur conception, euh, dans leur façon d'organiser euh, euh, dans la maquette, dans les sujets euh, choisis, dans les dossiers qu'ils qui le font. Alors, Panenka, c'est un mensuel et euh, Libéro est un trimestriel. Au niveau des photos, au niveau de tout ce qu'ils peuvent, c'est extrêmement bien fouillé. Voilà, je trouve ces deux revues euh, sont, sont exceptionnels et j'aimerais beaucoup qu'il y ait des équivalents en, en France et euh, non ne me... je sais quand vous pensez et non voilà rien à voir euh, petite dédicace en fait. euh, je remercie euh, Elias Baidis et Elia Rondès de m'avoir accompagné pour ce cet excellentissime
1: podcast je trouve ben, merci et à bientôt on se retrouvera bientôt pour d'autres podcasts sur le sujet et dites nous aussi si vous avez des propositions de des propositions de podcast sur le sujet ou des choses que vous voulez savoir
0: Absolument, on vous encourage à, à le faire euh, vous pouvez nous suivre sur fouillaliga.fr euh, on a pas mal d'articles à, à venir euh, dès demain, on va parler du notamment du MVP de la 22 e journée, qui s un certain Canales, que qu'Elias nous survend depuis, de, depuis des années et que moi je sous-code depuis des années <rire> moi je volontairement mais là, là je dois. Rien à dire cette semaine. Euh, grand fan de Canadiens.
1: Grand 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 grand. Grand.
0: On parlera de, on parle, de qui est dans l'équipe euh, des Twitters, je crois, en 11 demi-saisons, il me semble. Euh, oui, c'est bien ça. On, demain, il y aura un article aussi sur l'arrivée rocambolesque de Kevin Chris Boateng au Barça, qui vient d'arriver à, à Barcelone en direct. Donc, euh, voilà. euh, puis évidemment, euh, voilà, YouTube. Le podcast sera disponible demain sur différentes plateforme pour euh, télécharger euh, les réseaux sociaux, euh, Twitter, euh, Facebook et Instagram qui, qui débarquent. Donc euh, voilà, beaucoup d'actualités à venir dans les prochaines semaines euh, pour foyer les gars. Allez, on se retrouve euh, lundi prochain, même heure. Allez, à luego. Ciao, allez.